0: a ele toda a honra, toda a glória, toda adoração. A ele o domínio. Você pode entender isso, igreja? A ele o domínio, nós acabamos de cantar isso. A ele o domínio. Estamos vivendo dias difíceis. Sempre numa virada existe algo chamado esperança. Por mais que você olhe as circunstâncias e você veja que as circunstâncias não são as melhores possíveis, mas existe algo chamado esperança. Esperança que os dias vão mudar, esperanças que, na virada de um novo ano, as coisas mudem, a sua vida mude, a sua perspectiva mude, ela pode ser a nível de relacionamento, a nível de trabalho, a nível ministerial, igreja... Mudanças. é sempre uma esperança de mudanças. E hoje fazem 12 dias que aconteceu uma virada. Passamos de 2020, que foi um ano tão difícil, para 2021. E 12 dias. E poucos, muito poucos, pode dizer que algo mudou. E se mudou, foi algo particular de cada um, porque as circunstâncias não mudaram, algumas até pioraram, outras permaneceram do mesmo jeito, o que dá agonia. E nós estamos vivendo em dias incertos, grandes dias incertos, muitos dias de incerteza, de março a janeiro, dias de incerteza. Quando tudo fechou, era março de 2020, Nós adentramos em 2021, estamos a 12 dias de 2021 e, se você quer planejar uma festa, você continua sem saber se vai conseguir fazer a sua festa. Se você quer planejar uma viagem, você não consegue sair dessa nação. E, se for para esta nação, ainda assim você vai ter que ver, porque as notícias hoje são de que há lockdown em Belo Horizonte, que há há uma perspectiva que isso aconteça em toda nação. Então, não se sabe ao certo nada. Tudo está incerto. Dias extremamente incertos. Mas eu quero conversar com você hoje sobre incertezas. Porque a gente lê a palavra e a gente não vê o quanto de incerteza tem na vida das pessoas que viveram a palavra de Deus. A palavra de Deus é certeza, ela é fiel e verdadeira. Mas ela conta histórias, e não são histórias inventadas, são histórias verdadeiras. E ela conta histórias de pessoas que viveram os dias difíceis de Deus e os dias bons de Deus. E essas pessoas viveram com grandes incertezas. Queria que você abrisse a tua palavra agora no Salmo 57. E você vai ver, quando você lê os Salmos, você vai ver assim, o quanto de angústia o salmista conseguia passar nos Salmos, o quanto de tribulação ele conseguia passar nos Salmos, porque ele passava o que ele estava vivendo. Ele escrevia o que ele estava vivendo. Nem todos os salmos foram escritos por Davi, mas a maioria deles foi. E Davi foi o melhor rei de Israel. E eu ouso dizer que o maior rei de toda a terra. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então abre lá. E vamos orar a palavra agora. Eu te convido a orar essa palavra. Eu não vou te pedir para repetir. Mas eu vou pedir para você ler comigo, Salmo 57. E olha o que o Salmo fala. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que que para comigo cumpre o seu propósito, dos céus ele envia salvação e põe em fuga os que me perseguem de perto, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade, estou no meio de leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, sua língua são pesadas e afi... é, espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido Abriram uma cova para o meu caminho, mas foram eles que, que nela caíram Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme Cantarei ao seu som de instrumentos, acorde minha alma, acorde harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, da minha vida. Você pode dizer isso? Ser exaltado, ó Deus, da minha vida. Grande e misericordioso Rei. A Ti eu confio os meus dias. A Ti eu te dou autoridade. Eu te dou domínio sobre a minha vida, Senhor. É isso que eu quero fazer no dia que se chama hoje. Te dar todo o domínio sobre os dias que virão te dar todo o domínio sobre a minha vida. Eu não conheço um palmo à frente do meu nariz, mas tu conheces, Senhor. Tu sabes o dia do meu nascimento. Tu estavas lá e tu sabes o dia da minha morte. E tu não só apenas estarás lá, mas eu vou estar contigo. Eu declaro isso aos céus, à terra e embaixo da terra. Você pode dizer isso? Sabe? Sabe? Vamos falar um pouquinho do rei Davi, o que escreveu esse salmo? No culto de domingo, o pastor Adalberto ministrou e ele falou sobre uma visão profética que nós como igreja, nação dos montes, estamos vivendo. Nós temos uma, vamos chamar de uma saga, né, uma história profética há 20 anos e o senhor vai acrescentando nessa história é, vida Nós nós não estamos acrescentando história, nós estamos acrescentando vida a cada dia, vida com Ele, vida na dependência do Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo de Deus. E no culto de domingo, se você não viu, acessa lá, depois desse vai lá ver o outro, o pastor falou sobre Caverna de Adulão. Caverna de Adulão é o nome desses dias difíceis de incerteza que nós estamos vivendo e que o senhor disse que nós estamos como igreja caverna de Adulão então eu queria te dizer uma coisa a caverna de Adulão é, ela existiu ela não é um, um nome alegórico ela existiu quando Saul começa o rei Saul começa a perseguir Davi Davi foge das mãos de Saul E ele se refugia numa caverna Numa cidade chamada Adulão Lá nas terras de Israel No deserto da Judéia No meio do deserto da Judéia Quando você caminha pelo deserto da Judéia Você vê nas formações rochosas Você vê buracos, cavernas E Davi se refugiou numa dessas cavernas Mas ele se refugiou com 400 homens Esses 400 homens eram homens que a sociedade não queria, eram homens que deviam na na cidade, estavam sem crédito nenhum, eles não tinham condições de pagar as suas dívidas, eram homens amargurados, eram homens difíceis, talvez homens ruins, a gente não sabe, mas esses 400 homens foram acolhidos por por Davi dentro dessa caverna. Agora, pensa numa caverna. Imagina uma enorme caverna, porque para caber 400 homens ela não podia ser pequena. né? Imagina uma enorme caverna de barro, de areia, de rocha. E lá em Israel as rochas não são lisinhas, não. Elas são empoeiradas. O deserto da Judeia é poeira pura. É pedra e poeira. Quem já esteve lá sabe que não é agradável andar lá. Imagina viver em uma caverna, naquele lugar. Uma caverna que, não sei se tinha água, imagina que era um deserto, então não tinha água. Imagina os dejetos de 401 homens, porque 400 estava com ele, né? mas ele, 401. Dejetos, aonde colocar isso? Imagina fazer comida para 400 homens. Alimentar 400 homens. Sendo que era um deserto. Deserto não tem água, não tem comida. Não podia ali pescar. Podia caçar. Porque não tem caça. Talvez uma corça, Mas não ia aparecer uma corça todos os dias que alimentasse 400 homens? A palavra não diz isso. Ela diz que Quatrocentos homens ficaram na caverna. E isso aqui foi escrito dentro dessa caverna. Você pode entender que alguém consegue adorar numa situação dessa? Sem poder sair, porque o exército do rei estava contra eles. Sem poder voltar para a cidade, porque a cidade estava contra eles. Porque aqueles homens não eram bem-quistos na cidade. Então, não podia voltar para a cidade, não podia aparecer porque existia um exército de um rei atrás deles e um exército de um rei não é pouca coisa então não tinha como voltar e o senhor teve que os alimentar ali dentro eu não sei como que foi a palavra não conta como foi mas tinha que ter água lá dentro tinha que ter comida lá dentro mas sabe o que a palavra fala? que ali naquele lugar Foi formado o maior exército que Israel já teve. O exército do rei Tavi. Foi formado dentro da caverna de Atulão. Não foi formado na facilidade. Não foi formado nas redes do Nordeste. Não foi formado na preguiça. Foi formado na fome. Na adversidade. Nos dias difíceis, foi formado no coração desses homens algo chamado fé. Fé. Eu queria que você voltasse no texto, no versículo. Hum, no versículo 3. Dos céus ele me enviava a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Fidelidade. É algo que é a pessoa de Yeshua Hamashia. Aquele que nós cantamos que a ele toda honra, glória, louvor, adoração e domínio e poder porque ele tem todo o poder e se você dá o poder dos teus dias a ele, os dias não vão ser fáceis, ele não disse que ia ser fácil, não foi fácil dentro daquela caverna, não vai ser fácil hoje, ele não disse entrega os teus dias a mim que eu vou facilitar para você, Ele disse, entrega os teus dias a mim, entrega o teu caminho a mim, eu serei fiel a você, isso é fidelidade. E nada vai te faltar, e eu te formarei, segundo o meu coração, foi isso que ele fez. Sabe o que que tinha de diferencial no exército do rei Davi? Eles aprenderam a adorar. Com o rei Davi. Esses salmos foram feitos dentro daquela caverna. Eles aprenderam a adorar o Senhor dentro daquela caverna. Antes mesmo de saber usar a espada, eles aprenderam a saber usar a palavra de Deus. Que é espada, afiada, eficaz, pronta para dividir alma e espírito. Forte forte, e tudo começou, quando a gente pensa na caverna de Adulão, quando você lê a Bíblia, e eu te aconselho, leia a palavra, conheça essa palavra, você vai se alimentar dos rolos, é isso que Deus diz, sabe os rolos, as palavras foram escritas em rolos, em pergaminhos, em couro de animal, em papiro, então eram enroladas e o senhor diz, coma desses rolos ou seja, coma dessa palavra, hoje não é mais rolo, ela é facilitada ela está aqui, em, 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 dividida em capítulos e versículos coma dessa palavra entenda essa palavra tenha intimidade com essa palavra que o rei de toda a terra virá condomínio e sabedoria para te fazer entender essa palavra então volta Volta, volta, volta e entenda que tudo começou com a indignação de um menino. Vamos voltar a falar de Davi? Davi era só um menino. E Deus escolheu esse menino e fez uma promessa a esse menino que ele seria rei de Israel. E ele escolheu esse menino e ele separou esse menino para ele. E toda uma história aconteceu que eu te aconselho a ler lá. Mas eu vou acelerar um pouquinho e vou te contar a história que você conhece. E por isso eu te digo que foi o maior rei da Terra antes de Jesus. Foi Davi. Você sabe por quê? Porque ele era ainda um menino. E ele viu uma cena que o deixou indignado. E eu quero que você consiga pegar hoje, em nome de Jesus, uma porção de indignação na sua vida. Ele ficou indignado, sabe por quê? Porque ele chegou e ele viu uma cena deplorável. O exército do Deus Todo-Poderoso estava aqui. E do outro lado estava o exército de Israel. E aqui estava o exército dos filisteus. O exército dos hebreus e o exército dos filisteus. E aí, na, na época, havia um gigante sobre a terra. E entre o exército dos filisteus, havia um gigante. E um dos gigantes, chamando Golias, ele estava provocando o exército de Israel. Ele estava chamando todo mundo de frouxo. Quem que vai aqui ter coragem de me enfrentar? Era isso que ele dizia. Afinal de contas, eu sou um gigante, eu sou grande, eu esmago qualquer um. E o povo ficou com medo. As pessoas ficaram com medo. Aquele exército ficou com medo. Mas, espera aí, volta na história. Era um exército. E era um homem aqui brigando. O homem era grande, mas aqui era um exército. E eles tiveram medo. Medo. E o medo atrofia. Eles viram um homem grande e disseram, eu não vou dar conta. Aí aquele menino viu essa cena E ele se indignou. E a palavra dele foi essa. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Incircunciso quer dizer imundo. Aquele que não era circunciso na cultura judaica era imundo. Traduzindo, quem é esse porco que se levanta contra o exército do meu Deus Tudo que ele tinha era uma funda e umas pedrinhas. Ele pega aquilo com a sua indignação para defender o seu Deus e o seu exército, o exército do Deus vivo, e ele vai em nome do Senhor, ele não vai em nome de homem nenhum nem no nome dele, e Deus olha para aquele menino e diz, o domínio está sobre mim. Então, eu vou o abençoar. Ele se indignou para me defender. Sabe o que, que Deus fez? Ele fez daquela pedrinha um torpedo. Foi isso que Deus fez. O menino mirou na funda. Mas o poder estava na mão do Deus Todo-Poderoso. E o poder daquela pedra cravou a testa de Golias. E eu vou te dizer mais, não era um homem grande, era uma potestade que se levantava contra o exército do Deus vivo. E aquela pedrinha cravou no terceiro olho da potestade e a potestade caiu. Mas como em toda briga entre principado e potestade, se você não aniquilar a potestade, ela vai se levantar de novo. Então Davi foi lá e cortou a cabeça de Golias. E todo o exército dos filisteus, Saíram fugidos porque existia poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus na mão daquele menino que fez o salmo que você leu. E que fez todos os salmos. E que tem uma história linda para contar. E que depois pecou. Errou. Davi não foi um homem santo e sem pecado. Não foi assim a história dele. Mas no final... A palavra diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Você pode entender isso? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Igreja, que essa seja a tua indignação sobre a terra. Sabe, pode falar dos teus filhos. né? Mãe não gosta que fala mal de filho, né? Então, pode dizer, olha, pode falar dos teus filhos pode falar do teu marido, pode falar da, da tua família, pode até falar da tua igreja, mas não fala do teu Deus não, você está entendendo o que eu estou te falando? Fala mal do teu Deus não, não deixa isso acontecer, porque aquela adoração que você fez, o Senhor ouviu, a ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio, o domínio sobre toda a terra, o domínio sobre a minha vida, o domínio sobre os dias que virão, o domínio sobre os dias difíceis que virão, eu sei que os dias vão ser difíceis, porque caverna não é um lugar fácil, não tem ar-condicionado em caverna, Não tem luz elétrica em caverna. Não tem água gelada em caverna. Não tem. Não tem forno para fazer uma comidinha gostosa. Não tem. Não tem micro-ondas para fazer rápido. E não dá para chamar fast food porque não chega. É deserto. É caverna. Olha o que o senhor fala. Vou ler um trechinho do Shabat de novembro de 2020, e olha que Deus fala aqui, ele fala primeiro Romanos 15, 13, oro para que Deus, que dá esperança, os abençoe na felicidade e paz completa, por causa da sua fé, e que o poder do Espírito Santo os encha de esperança, Paulo estava falando aqui, olha eu oro, para que vocês sejam cheios de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que vocês tenham a paz e a felicidade e a bênção pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Senhor, daquele que vocês invocam. Entenda isso. Invocar o nome do Senhor é trazer poder sobre a sua vida. Não te encolhe. Você faz parte do exército do rei Davi, pode ter um gigante, mas você faz parte do exército do Deus Todo-Poderoso. Sim, ele foi o melhor rei que Israel já viu. E para Israel, Jesus não foi o rei que eles esperavam, mas Jesus é a raiz de Davi. Ele não foi a raiz de Davi, ele continua sendo a raiz de Davi e ele vai ser eternamente, porque os nomes dele são eternos. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Brilhante Estrela da Manhã, Emmanuel, Deus Todo-Poderoso, Consolador, Nosso Advogado, Médico dos Médicos. A lista é grande. A lista é grande, esse é o teu Deus. E eu quero te dizer, você tem Deus para tudo. Eu quero te te, te revelar isso, porque às vezes a gente não tem essa revelação. Sabe a Grécia? Tinha um Deus para cada coisa. E as pessoas precisavam invocar o Deus da paz, quando precisava de paz. O Deus da felicidade, quando precisava de felicidade. O Deus da fertilidade, quando precisava da fertilidade. O Deus do amor, quando precisava do amor o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e todos esses deuses entre aspas porque não são Deus, os deuses com letra minúscula todos esses deuses vão se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor isso quer dizer que esses principados, essas potestades, esses enganos vão ter que se curvar. E isso me deixa muito feliz. Os meus olhos vão contemplar Satanás de quatro diante do Deus Todo-Poderoso e sendo escorraçado para o lugar dele, que é o inferno. Aquele que te atribula todos os dias. Ele ruge como leão, mas ele é um gato assustado, assim como era Golias. E que uma pedrinha fez todo o efeito uma pedrinha chamada fé vai fazer efeito entenda isso, vai fazer efeito olha o que o Shabá fala a fé dá substâncias às coisas que se esperam o medo dá substância a preocupações a fé materializa as coisas que não se esperam o medo materializa Aquilo que a tua boca profere. Eu estou com medo de perder o meu emprego. Eu estou com medo de acabar o meu casamento. Eu estou com medo do meu filho é, ir para a droga. Eu estou com medo. Eu estou com medo. E esse medo vai trazendo a existência o que na verdade nem existia. Olha o que, que Jó fala. Jó 3,25 diz. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu o medo traz tá existência então não profere medo profere fé olha para esses dias difíceis olha para esses dias de incerteza esses dias que, que nós não sabemos o que vai acontecer todos os anos nós temos é, durante 20 anos a gente perdão a gente ia com, com toda a igreja para um lugar chamado Shekinah, aqui em Florianópolis, todo o o feriado de carnaval, todos os anos, nós íamos para o Shekinah e fazíamos o retiro, que era o grande shabat da noiva. E era muito bom, e era um mover de Deus, era um derramar do Espírito Santo, e nós ansiávamos por esse dia chegar, era muito desconfortável o local. A gente levava colchão, dormia no chão, o pessoal dormia em barraca, eram poucos banheiros, às vezes a água acabava. Teve uma vez que a água acabou, que a gente teve que ir numa cachoeira, encher uma caixa d'água e trazer com a água da cachoeira para se conseguir tomar um banho. Você vai dizer, isso é programa de índio. Mas quando a gente disse, gente, não tem água, vocês querem ir embora, não saiu um. Todo mundo queria ficar. Tamanho era a presença de Deus, tamanho era a comunhão, tamanho era a operação do Espírito Santo nos dias de Shekinah. E a gente começou com umas 40 pessoas, 30 pessoas indo para lá, e a igreja foi crescendo, e ela passou para 70, e ela passou para 100, e ela passou para 120. Ano passado, a gente disse, olha, não vai ter mais condições de fazer com a igreja inteira. E nós tivemos o último Shekinah, um derramado do Espírito Santo, que ninguém queria sair de lá, ninguém queria dormir, a gente não queria comer, a gente queria mais de Deus, a gente queria estar ali. E a gente já saiu com o coração apertado, dizendo: ah, Acho que que vem não vai dar, porque não vai caber todo mundo. Só que o que nós não sabíamos é que viria a pandemia. Então, esse ano, nós não tivemos o Shekinah, o local que nós temos, tínhamos durante 20 anos. Nós não vamos ter isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode não ter o local, mas você tem o Espírito Santo. E quem faz o mover é o Espírito Santo. Presta atenção. Nós precisamos buscar esse mover. Existem duas vontades de Deus. A vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é o que Deus quer. A vontade permissiva de Deus é aquilo que eu e você queremos. E Deus, por grande amor, misericórdia e graça, nos concede. Porque Ele ama nos conceder o desejo do nosso coração. Então, muitas vezes, porque nós queremos muito, o Senhor concede. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade permissiva de Deus que vem com a bênção dEle e é muito bom. Mas, querido, provada a vontade absoluta de Deus é, como diz a pastora Andreia, inenarrável. Não existe palavras para descrever o que é. Você está no centro da vontade de Deus fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. E aí eu vou te dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na sua mente o que Deus tem reservado para você. Busca com intensidade esse Deus. Busca com intensidade essa palavra e para de querer comprovar as coisas. Para de querer lógica. Vou te ler um pedacinho do Shabá ainda, para te lembrar. Eu já li aqui esse Shabá da outra vez, mas eu vou. Ele é o rei, mas não ostenta a sua coroa. O que ele mais ostenta é o coração de pai. Para ele, o que mais importa é um coração puro e não rituais. Ele não criou religião, ele criou relacionamento com ele. Ele sempre ouve os que o buscam. E no seu infinito amor não é encontrado lógica. Porque o amor não tem lógica. Porque quando você lê Coríntios 13, você não vê lógica. O amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor que jamais acaba e que é mais forte do que a morte. O amor que venceu a morte numa cruz e deixou a cruz vazia e ressuscitou e vive. Não a lógica. E olha o que o Espírito diz à igreja. A lógica não existe, porque a lógica... Nunca ressuscitou ninguém. Não foi a lógica que ressuscitou o Lázaro. Não foi a lógica que multiplicou pães e peixes. Não foi a lógica que falou com Zaqueu. Não foi a lógica que perdoou o ladrão e os soldados aos pés da cruz. Não foi a lógica que engravidou Maria. Não foi a lógica que escolheu a cruz. Foi o amor. Ele é o verbo. E o verbo é o amor. Não busca lógica. Não busca lógica para esses dias porque não tem lógica. Quer ver uma coisa esquisita? Você vai num shopping hoje. Estacionamento de shopping. Os carros estão aqui estacionados. Aqui está vazio no estacionamento. E aqui tem carro estacionado. Aí dentro do shopping, os que estão aqui, os que estão aqui, entram. Tem lógica para isso aqui? O carro está fazendo é, é, Covid, assim, né? Separação do Covid. É, é pro carro? Gente, não existe lógica. Não existe lógica. E nós estamos vendo, vivendo dias ilógicos. Aí você entra, praça de alimentação. Aí tem um monte de mesa que tem um vaso em cima dizendo que você não pode sentar. Aí as pessoas pegam um prato, a bandeja e ficam esperando amontoadas num canto, que uma mesa saia. Não não tem mais aglomeração aqui do que se pudesse sentar na mesa que fica um em cada canto? Gente, não tem lógica. Não tem lógica. Não existe lógica para os dias que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós estamos querendo lógica para as coisas sobrenaturais de Deus. O senhor está dizendo, olha, não vive da lógica. Até esses dias, naturalmente, estão sem lógica. Aí o senhor continua. Mais um pedacinho. Você precisa escolher aonde passará a eternidade. O que você está fazendo com o convite de Deus. A lógica sempre será envergonhada diante de uma manjedoura, de uma cruz e de um túmulo vazio. Oh, aleluia! Sabe? Quando o inimigo vem te cutucar, vem te atribular, o pessoal do Moriá chama ele de atribulado, pois é, quando o atribulado vem te atribular, não mostra a lógica para ele, mostra a cruz, mostra o, o túmulo vazio, mostra a manjedora porque ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele esvaziou o inferno. E Ele vive e vem me buscar e vem buscar você. E quem vai escolher onde passar a eternidade sou eu e você. E eu vou te dizer, eu vou com Ele. Eu vou com Ele. E nada nem ninguém vai tirar essa certeza do meu coração. Porque os dias são incertos. Mas essa palavra não é incerta, ela é verdadeira. E eu confio no Deus dessa palavra... E é uma decisão minha e eu não posso tomar a decisão por você. O pastor Adalberto, o pastor Adilson, ninguém, não existe um pastor na face da terra que consiga tomar essa decisão por você. Essa decisão é você e ele. É, 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 é o solo seu com ele. O solo chamado eternidade. É seu com ele. Não existe, não tem como você querer salvar o seu filho. Você pode orar por ele, clamar por ele. E o senhor pode te ouvir. E ele se alegra em ouvir o desejo do teu coração. Mas, se o seu filho não decidir isso, sinto muito em te dizer, deu ruim. Não vai acontecer. Porque é uma decisão individual. Então, pais... Crie os seus filhos debaixo do altar do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar para quando ela for grande, ela não se desviar desse caminho. E você pode dizer assim, não, mas eu conheço muita, muitos pais, muitas pessoas, e até hoje a gente tem alguns exemplos de pessoas famosas cujos filhos se desviaram e foram criados no Evangelho. Sim, existe algo chamado tribulação. E o atribulado atribula. E o atribulado quer fazer o outro cair. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra diz isso, e eu confio nessa palavra. Então, nem que seja no último suspiro de vida, essa criança que conheceu Jesus debaixo do altar, essa criança vai ter salvação. Ela vai clamar pelo Senhor. Você pode entender isso? Mas esse trabalho é meu e seu, pais e mães. Esse trabalho é nosso. Isso não é trabalho de anjo. Faz um propósito com Deus. Começa a ler essa palavra todos os dias. Sabe, você tem 365 dias para ler essa palavra. Eu sei que né, nós temos um curso teológico aqui. Eu sei que muitos dos nossos alunos que já se formaram, que estão fazendo, que querem, nunca leram a palavra por completo. Ela não é um livro qualquer. Ela é o livro dos livros. Ela é o rolo que o Senhor fala para você comer. Leia essa palavra. Ah, mas eu leio e eu não entendo. Sabedoria, clama, dá a Ele o poder sobre a sua vida. O domínio sobre a sua mente. E quando o domínio dEle vem sobre a sua mente, essa palavra não vai ser apenas lida, ela vai ser revelada. Porque o Espírito Santo revela. E a revelação dessa palavra é tão viva e é tão eficaz que você pode ler o texto, 300, o mesmo texto, 365 dias do ano, e o texto vai falar com você todos os dias de uma forma diferente. Porque ela é viva. Não existe um livro na face da Terra que faça isso. Por melhor que seja o livro. Existe um livro é, chamado Menina que Roubava Livros, que é um livro muito bom e tem um filme, Eu gostei mais do livro do que do filme. Mas, na capa do livro, atrás, está dizendo assim: quando a morte conta uma história, você tem que parar para ouvir. E eu vou te dizer: quando a vida conta uma história, você tem que parar para ouvir. Porque a vida venceu a morte. Não ouça história de morte, ouça história de vida. Os jornais estão contando história de morte. Mas eu tenho uma palavra de Deus que não tem lógica, mas que eu creio. Logo no início da pandemia, o meu Deus falou, o teu Deus falou, que em cada leito de hospital, antes do óbito, um anjo do Senhor revelaria aquele que estava indo. Eu creio que é o maior tempo de colheita sobre a Terra. E não é um tempo que a igreja está se movimentando, é um tempo que os céus vieram à terra para proclamar a palavra de verdade, já que a igreja não pode ir. Já que nós não podemos entrar em hospitais, o Senhor entra por nós. Já que não podemos entrar em asilos, o Senhor entra por nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Crê somente, crê somente. A fé traz à existência o que não existe. Essa é a verdade verdadeira de Deus como eu já falei, a verdade de um Deus real, que largou toda a sua realeza para se tornar real, palpável, realidade para todos nós. Para terminar, volta para o Salmo 57. Levanta. Igreja, levanta agora e repete comigo. Você em casa, se você não tiver com a Bíblia aberta, repete comigo com toda a força do teu pulmão. Versículo 7 do Salmo 57. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, encantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado, exaltado. ó Deus, Deus. acima dos céus, céus. sobre toda a terra, terra. esteja a tua glória, ó Senhor, ó Jesus, ó Deus, a ti A honra, a glória, o louvor e a adoração. Acorda, minha alma, eu te louvarei, Senhor, por todos os dias que restam nesse ano e por todos os dias que restam na minha vida. Você pode dizer isso para o Senhor? Que você vai louvar ao Senhor e você não precisa ter a melhor voz. Querido, eu não canto nada. Eu desafino até em parabéns para você mas eu sou uma adoradora do Deus Todo-Poderoso porque Ele não precisa da minha voz a voz dos anjos são melhores do que a voz do maior soprano dessa terra mas Ele conhece o teu coração e Ele quer do teu coração a adoração assim como aqueles homens de Davi na caverna de Adulão seja você um adorador Ora comigo agora. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir. Vem, Senhor Jesus, toca, Senhor. Forma o teu exército nesses dias, Senhor. Um exército de um povo, Senhor, que se indigna quando falam da tua presença, Senhor. Um exército que te busca em espírito e em verdade. Um exército de salmistas, Senhor. Que os nossos lábios sejam salmos para ti, Senhor. Que saiam salmos dos nossos lábios para ti, Senhor. Oh, Deus, Que dos nossos lábios saiam louvores, adoração. E que a Ti, Senhor, seja dado todo o poder e todo o domínio sobre as nossas vidas. Se você não conhece Jesus, aceita esse Deus. Vem para esse exército. Fala comigo agora. Senhor Jesus, eu quero agora fazer parte desse Teu exército. Me aceita como filho. E eu quero que tu me chames de filho porque a partir de agora eu te chamo de pai e os meus lábios cantarão louvores a ti a ti louvor, glória e adoração, bendito és rei dos reis, senhor dos senhores
1: hum. a morte venceste o See Te entregamos esse culto nessa noite Te damos todo o nosso louvor Toda a nossa adoração Mais uma vez